0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, falando de assuntos que envolvem governo e Congresso decidindo ampliar o auxílio grás, gás e criar um auxílio caminhoneiro, e também sobre as sinalizações de Simone Tevitt, né, essa cara da terceira via, olhando para um segundo turno sem ela na disputa. Felipe Moura Brasil, bom dia.
0: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, dos ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Vamos começar sobre essa tentativa de interferência na Petrobras da, do governo, mirando essa lei das estatais e dessa sinalização de Vale Gás, ampliação né, do, do Vale Gás e também da, dos caminhoneiros que poderiam receber uma bolsa, num governo dito liberal.
0: Pois é, Carol, o governo Bolsonaro está absolutamente desesperado porque faltam três meses e pouco aí para a eleição e nada disso foi resolvido. Vai precisar sustentar uma narrativa durante esses três meses de que a culpa de tudo é a Petrobras, porque nem dá tempo de tomar medidas com efeito de médio e longo prazo. Elas deveriam estar sendo tomadas desde o começo do governo para justamente já haver algum tipo de amortecimento diante de um cenário turbinado por questões externas. Mas não há, porque o presidente estava muito mais preocupado em salvar a si próprio e sua família da cadeia, em fazer motocicleta, esse tipo de coisa. Ontem, eu, pouco depois, inclusive, aqui da minha coluna, na né, Eldorado FM, comentei o seguinte no Twitter. O sonho do Centrão é afrouxar as regras da Petrobras sob pretexto de controlar o preço dos combustíveis para abrir caminho à ingerência política dos tempos do petrolão. É saudade que chama. Dei essa ironizada, porque já estavam aumentando as iniciativas justamente para a alteração das leis das estatais. E depois, no YouTube, numa live, continuei me aprofundando no assunto, à luz, inclusive, do próprio comentário do Lula né, durante o evento de lançamento do seu programa de governo, quando ele se gabou de que os acionistas... Demoraram muitos anos para receber dividendos em nosso governo do PT, porque a nossa prioridade era a Petrobras se transformar numa grande empresa, não de petróleo, mas de energia. Era ali um bravateiro falando do outro, né? ele falando de Jair Bolsonaro, que durante o governo do Lula e da Dilma Rousseff, na verdade, a Petrobras se transformou em uma grande empresa de propina. E graças à descoberta da roubalheira pela Lava Jato, foram criadas regras para reduzir, a ingerência política que o Lula, o Bolsonaro e o Centrão agora querem de volta, desde que sejam eles no comando. E eu fico feliz de escrever para o Estadão e falar aqui é, para a Rádio Eldorado e de ver a sintonia aqui com o próprio editorial do jornal de hoje que está lá colocando que o Bolsonaro elegeu a Petrobras como inimiga do país com o objetivo de mobilizar sua base principalmente desviar o foco do fracasso do seu governo para o Centrão, no entanto, Trata-se de uma imperdível oportunidade para retomar o poder que o grupo tinha nas empresas públicas. Eu lembro aqui que o PP, que é o partido do Arthur Lira, atual presidente da Câmara, cacique do Centrão, junto com Ciro Nogueira, com Ricardo Barro, ele tinha ascendência, esse partido, sobre uma diretoria da Petrobras, e isso resultou no inquérito do quadrilhão do PP, que depois foi arquivado pela segunda turma do Supremo nessa frente ampla pela impunidade da qual eu tanto falo, com votos do Gilmar Mendes, que segurou o caso, inclusive, até o Bolsonaro indicar o Cássio Nunes Martes, voto do Nunes Martes e voto do Ricardo Lewandowski. Então, o Centrão tem muita saudade do tempo em que tinha ingerência sobre a Petrobras. Houve uma blindagem, graças a um conjunto de medidas positivas que foram tomadas pelo Congresso Nacional, é, para que se reduzisse, pelo menos, a ingerência política na empresa. Então, essa lei das estatais, ela foi sancionada ali em junho de 2016. Ela veda a indicação de ministros, secretários de Estado, dirigentes sindicais ou de partidos políticos, mesmo que licenciados do cargo. Também está proibido quem tenha participado de campanhas eleitorais até três anos anteriores da indicação. Inclusive, tem uma reportagem também no Estadão hoje, o jornal aí sempre informando bem os leitores, a respeito desses assuntos. E, na verdade, o Mário Paes de Andrade, como eu antecipei ontem na coluna, se essas leis forem seguidas à risca, ele não pode assumir o cargo de presidente, porque ele está é, vindo da Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia. Então, justamente por esse cargo que ele ocupa, ele não poderia ser indicado para a diretoria ou pelo conselho. E há iniciativas de medida provisória é justamente para que isso seja alterado. E a medida provisória ela tem força de lei é, até ser votada no Congresso ou caducar depois de quatro meses. Quatro meses, veja que é o tempo na medida para o governo que está preocupado exatamente com a eleição que vai ser logo ali, é, em três meses e, e pouquinho, se eu não me engano. É, então, você tem aí uma, uma série de iniciativas que a gente tem que ficar de olho porque, sob o pretexto de tentar controlar o preço dos combustíveis, você pode romper a blindagem que a Petrobras tinha contra é, os cupins da República, para usar a, a, a expressão do Estadão, e tudo pode degringolar. E aí o Brasil vai, mais uma vez, viver um ciclo. Então você tem ali a ingerência, a roubalheira, aí a descoberta da corrupção, que hoje é muito difícil, né, porque os órgãos de controle e fiscalização estão cada vez mais instrumentalizados, e aí é, você tem é, regras positivas que são feitas para evitar isso, depois essas regras fazem os políticos se sentirem amarrados demais, não conseguirem é, usar as estatais para os seus fins políticos e, e eleitorais da maneira mais conveniente para ele, conforme os seus próprios interesses. Aí eles vão e afrouxam as regras de novo, sem resolver os problemas reais, que são justamente o pretexto para afrouxar as regras, porque você tem, por exemplo, a lei do petróleo de 1998, que não é alterada é, com, com, com essa MP não tem o poder para isso. Você tem a lei da, é, das sociedades anônimas, você tem toda uma lógica econômica é, que não muda com a eventual mudança até na política de preços. Então, a redução do preço dos combustíveis no momento em que você tem uma demanda maior com o arrefecimento da pandemia em razão da vacinação, é, com é, a falta de oferta em razão da guerra do Putin na Ucrânia, atrapalhando toda a cadeia de produção, exportação do petróleo, é, a, tudo isso é, tem uma série de elementos e, e, e de componentes e, e a própria cadeia brasileira, a, a, a fato de a gente não refinar determinados produtos, ter que vir de fora, etc. Nada disso muda. Então, é preciso realmente um planejamento para que as medidas tenham um efeito real. Se não, a gente está falando aqui só de puxadinho, de gambiarra, de medida de curto prazo para dar uma amenizada sem que é, se aplaque uma eventual variação no preço em razão de outros elementos, porque você tem aí a variação do, do, do dólar e você tem a variação do preço do barril de petróleo. Se isso mudar é, aí nas próximas semanas, você pode esquecer é, esse, essa redução que houve com é, o teto estabelecido do ICMS, com essa pequena redução tributária. Então, não há, é, de fato, um planejamento verdadeiro medidas com efeito de médio e longo prazo. O próprio Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, falou, não, nós temos que conciliar medidas de curto prazo com medidas de, de longo prazo. Eu acho que o governo está fazendo bem, a medida é de socorro imediato, é a redução tributária, etc. Só que a de longo prazo já devia estar sendo tomada desde lá de trás. Era previsível uma parte de todo esse processo, mas o governo estava preocupado com outras coisas. Então, agora não sabe se vale a pena tomar medidas de longo prazo, porque pode não estar nem no poder daqui a pouco, e pode gerar um ruído ainda maior no período da eleição. Então, precisa ficar segurando a narrativa de que a Petrobras é a culpada de tudo e pelo menos está fazendo alguma coisa para neutralizar isso, para ver se o eleitorado se deixa engambelar. É uma situação é, que exige a nossa vigilância para não haver um grande retrocesso, além de toda essa crise.
1: Queria te ouvir também sobre essa insinuação da pré-candidata à presidência Simone Tebet, que afirmou que caso a sua candidatura não chegue ao segundo turno das eleições, escolherá estar no lado de um palanque que defende a democracia, fazendo essa indicação aí a apoiar o ex-presidente Lula para o Planalto. Muito cedo para se falar sobre isso ou foi bem vista essa fala dela?
0: Não, Eu não considero de maneira nenhuma bem vista. Eu acho que ela se é, expressou mal e, e ela deixou uma margem é, que permite essa interpretação de que ela poderá apoiar o Lula num eventual segundo turno. E eu não considero isso bom para a campanha de ninguém que esteja posando como uma alternativa a Lula e Jair Bolsonaro. Agora, a gente precisa deixar muito claro aquilo que realmente foi dito. É, porque, inclusive, estava lembrando aqui do artigo do Cláudio Louro e Castro na Veja, em 8 de é, é, outubro de 1997. Aquele artigo que deixava claro uma lição que a gente sempre precisa ter em mente no Brasil. É que no Brasil, as pessoas é, não leem o que está é, é escrito. Elas leem o que imaginam que o autor quis dizer. Hum. É, não é que ele diz isso com essas palavras no texto, ele estava justamente analisando as cartas de leitores da Veja em razão de um texto que ele havia escrito, não, não importa muito aqui o caso específico, e aí ele fez uma série de considerações, porque ele considerou preocupante ver a liberdade com que alguns leitores interpretam os textos. E aí falou uma série de frases ali, muitos se rebelam com o que eu não disse, outros comentam opiniões que não expressei nem tenho, há os que adivinham as entrelinhas, ignorando as linhas indignam-se com o que acham que eu quis dizer e não com o que eu disse. E, e aí tem uma parte final também, que vale a pena a gente lembrar aqui, é, que ele fala assim, alguns não sabem ler, sua imaginação criativa não se detém sobre a lógica aborrecida do texto. É a vitória da semiótica sobre a semântica. E aí o que, que acontece? É claro que as pessoas podem ter uma interpretação do que a Simone Tebet vai fazer ou não mas a gente precisa mostrar a fonte original. Ela foi é, numa entrevista e a entrevistadora, em determinado momento, perguntou o que, que ela faria. E aí ela falou que ela está lutando pela candidatura dela, que ela é a menos rejeitada, a menos conhecida, é, que as mulheres ainda não se decidiram e ela está ali como uma voz feminina também, querendo abarcar todo esse eleitorado, defendeu a candidatura dela de uma maneira legítima. A entrevistadora falou, Eu vou insistir uma vez, o que, que a senhora faria se o segundo turno fosse entre Lula e Bolsonaro. E aí ela falou, olha, eu não vou estar em casa assistindo na TV, eu vou estar no palanque em defesa da democracia e tal, tal, tal. Ela não falou o nome do Lula. Uhum. Gente que viu manchete, que viu interpretações, começou a tratar as interpretações como se elas fossem o fato. Então é preciso separar as coisas. A minha análise, ela continua a mesma. Eu rechaço essa dubiedade que ficou no ar. Depois, inclusive, a Simone Teves teve que ir ao Twitter, para dizer, olha, a minha posição é clara. É, no segundo turno, eu lutarei pela democracia. Enfim, repetiu um pouco isso, mas ela não descartou o eventual apoio nem ao Lula, nem ao Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro a gente sabe que ela não vai apoiar em razão de todas as posições recentes. Sim. E a gente vê também, é, na própria entrevista, ela falando de que o Bolsonaro é o resultado dos excessos, dos erros, dos equívocos do PT. É mais do que isso, é a roubalheira. São os crimes petistas. Então, é, a própria declaração do Lula, complacente com os sequestradores do empresário Abílio Diniz, quando ele relatou a articulação que envolveu o Renan Calheiros, que é do MDB, da Simone Tebet, cadê a crítica da Simone Tebet a essa declaração em que um candidato à presidência da República mostra complacência com criminosos, criminoso, sendo que ele mostrou já recentemente com ladrões de celular, então, ela precisa ser mais incisiva contra o Lula, senão ela não consegue abarcar o eleitorado do centro para a direita e o eleitorado que tem uma preocupação moral maior, porque o eleitorado acha que ela, na primeira oportunidade, pode se juntar ao Lula. O próprio Roberto Freire estava no Twitter ali, é, querendo deixar claro, mostrando o vídeo da declaração da Simone Tebet, mas aqui em entrevista para a Rádio Eldorado, ele falou que o Lula, apesar de tudo, ele apontou tudo, ele chamou de roubalheira, ele falou do Mensalão, ele falou do Petrolão, ele falou dos apoios a ditadores de esquerda é, estrangeiros. Mas ele falou, ah, mas o Lula respeitou, ele não atacou diretamente a democracia e tal, então num eventual segundo turno ele deu ali uma margem né, de que estaria contra o Bolsonaro.
1: Mas quando no governo não foi alguém que quis desmontar a democracia brasileira. Ao contrário, respeitou. E isso faz enorme diferença se porventura tivermos o desprazer de ter um confronto entre os dois. Por isso que nós aí estamos numa busca de uma alternativa democrática para oferecer à sociedade brasileira e a gente pensar um futuro melhor.
0: Então assim, é, eu considero que os candidatos realmente alternativos, eles precisam descartar o apoio a Lula ou Jair Bolsonaro. Felipe Dávila disse que votaria nulo, é o candidato do Partido Novo, embora membros do Novo é, se posicionem ali como linha auxiliar de Jair Bolsonaro. Alguns até patrulham quem diz que vai votar nulo. E o Ciro Gomes é, já disse que não apoia bandido, mas é, e tem feito críticas mais incisivas ao Lula e também ao, ao próprio Jair Bolsonaro. É, então essa é a posição de quem se coloca como uma alternativa, mas ela parece é, que não quer garantir que não estará é, de algum lado no segundo turno e isso prejudica a posição dela com um segmento do eleitorado que poderia votar nela no primeiro.
1: Esse Felipe Moura Brasil fazendo essa análise das últimas manifestações da pré-candidata Simone Tebet e também sobre essa questão envolvendo o governo, né, tanto com o Congresso mas com essa orientação do Planalto para a mudança, a tentativa de mudança da lei das estatais. Amanhã a gente volta a falar. Obrigada, Felipe. Até.
0: Muito obrigado, cara. Só deixando claro, é, é, foi associado ao Lula em razão de ela dizer que é, estaria do lado da democracia e essa é a propaganda do Lula, não quer dizer que é uma realidade verificável, que uhum. ele é a frente democrática contra o Jair Bolsonaro. Um grande abraço a todos, até amanhã. Tchau. Até.